0: 应该要是这樣跟各位，<笑>应该要跟这樣跟各位听众讲，呃 ，do what I say， not do what I do <笑>。听，照着教练讲的做，不要做着你看见教练在做什么的事情。哦，对,對,對,對,對，因为如果你做我做的这些事情，你就會重复犯跟我一样的错误，最后你就只会跟我一样水准而已。對對對<笑>各位听众，大家好，欢迎收听 S S E 训练漫谈第二季第八集的节目。那么本期节目呢，主轴是仍然是林彦君的访谈了、啊，但是因为我们在访问的后半段比较有点聊开真正的呃，有一点好像真正符合我当初设计训练漫谈这种呃不同领域专家对谈讨论的这种精神。哦，因此我在这一集的制作呢，我想要在里面掺插出一些我自己的元素和想法，用来呼应一下这段对谈后半段的主题。那么在这段后半段主题里面呢，其实我们主要聊到了一些有关于一个礼拜之内的训练规划，呃，以及我们在工作啦或生活上有不同的呃突发状况进来的时候，怎么应应去。针对呃训练内容做调整，需要使用的是哪一些大原则？那这一些东西呢？它其实也是训练学的一环，但是被我归类在一个所谓的训练纪律里面。为什么我讲训练纪律？用纪律这两个字，其实纪律这件事情不是很像，就是呃威权式的、权威式的教练说：“你闭嘴，听我讲。”你你不要问太多，课表写这样你就照做就对，并不是这样子。所谓训练纪律的意思，就是说你要你要能够有办法去变通，有弹性，但是你弹性并不是随意的，你的弹性是依据你的现况，依据你的需求，而且依据一些最重要的原则，以至于你知道什么东西可以放掉，什么东西呃是需要补回来的。如果原先写好的计划里面发生了什么样子的变动？那哪些部分是必须要去补足，又有哪些东西现阶段你可以知道？如果少做了那一两次，其实无伤大雅，你可以把它舍弃。譬如说，我如果回去看我上一个礼拜或者前十天我所做的总训练里面，我如果已经有两次高强度训练的话，也许我的第三次高强度训练不小心有事情没做到的话。没关系，我就可以安心的说，这一趟可以直接不算，我不需要去说明天再重新重复一次高强度间歇来补课，因为明天可能安排的是别的，比如说长时间低强度耐力，譬如说今天的训练刚好是在晚上，明天的训练刚好是在早上，那么今天晚上没办法做的话，我就以明天早上的课表优先，那么。以下我们就先听一下第一段的内容，有关于燕军一个礼拜上一次课之外，剩下的那几天他都做什么？那我们刚才都在讲之前嘛，在日本的东西和聊一些、呃、大概概念上或者经验上的，我们讲一下现在好了。目前为止，我们一个礼拜见面训练一次，那大致上都是在礼拜一。那当然你在台湾时间蛮多的嘛，除了这一次课程之外，其他天你都在干嘛？
1: 我，呃，应该因为我跟小廖有开那个，就是我我我有，我们会开就是其他天的课表嘛，所以基本上就是礼拜一练，然后礼拜二算是休息，然后礼拜三四练，五休息，六原则上是这样。啊，如果乱掉的话，就一样，差不多是一天，然后休一天，然后连续两天这样。嗯，那这个是体能训练部分，那其他就是。教课或者我有空的话，我会自己再去
0: 练习。嗯哼，对。我们大概聊一下好，好三四和礼拜六你的训练主轴会是什么？因为礼拜一的话，大致上我们都在教一些新的动作，或者是改善这些现有的执行，或者是帮忙去做一些负荷的 l o 上来。那比较像是在上课，而不是就是那一堂课就是最重点放在体能训练、体能负荷嘛，对不对？对。所以。剩下那几天呢？因为我们现在学会了新的训练方式，所以想必不会每天都练一样了
1: 。我会去复习。其实我每次上完课之后，我自己会整理哦，比如说这个动作，我觉得感觉如何，效果如何，然后有些东西我就把它留下来。嗯，然后在其他天的时候，不管是复习也好，或者就变成我这一阶段的训练动作。嗯，对，那。除此之外，因为我现在有去物理治疗所，嗯，那边做练习。那他除了就是放松那些之外，我们也有做红绳，嗯，对，所以
0: 这个部分，红绳是礼拜几的时候
1: ？不一定，像这呃，可能三或四，嗯嗯对。那所以我和，我核核心训练这一块，可能就是从红开始上红绳之后，也是。进步蛮多的，那也是影响到，不管是我专项表现还是训练上的动作，我觉得都不太一样。嗯，所以大概是这样
0: 。就是天母的那个热诚物理治疗。哎、欸
1: ，没错。主要负责
0: 帮你做的是那个吗？杨、欸、奇院长、啊
1: 。哎、欸，没错。OK，,
0: okay. 對,对对。好，那刚刚讲的是。动作的复习，但是如果以体能主轴来看呢？因为我们讲脊骨的话，它需要爆发力嘛，然后它需要，因为每次看到你演奏完一首曲子三五分钟，超级喘的，所以心肺那力也是需要。那当然你要练爆发力的话，你有两个基础，就是力量，最大力量要提升，然后你的速度，冲刺速度也要提升。对。所以如果是以三、四和六这三天的安排的话，你哪一天会排什么？然后你的理由是什么？
1: 我礼拜三会排最大肌力，然后礼拜四会排爆发力、嗯，差不多是这样。可呃，其实也不一定啦，但基本上就是最大肌我会练，然后爆发力会练，然后还有间歇。对，然后教课，因为其实教课对我来说是相对轻松，所以我自己会调，比如说我就会拿我们最重的鼓棒，嗯。对，然后，呃，去练。然后我在教课的时候，就等于也算是我专项练习的一部分时间。那个时候也也是某种程度上的，比如间歇，或者是就是我会透过专项来练我需要的体
0: 能。嗯，对。那你专心在练间歇的当天，你还会排其他体能吗
1: ？看身体状况。如果我当天。不是很好，我可能就只把重点练一练。嗯，那如果还不错的话，我就多多少少会加些其他，或是复习礼拜一的动作。
0: 加一些大概是什么？主要是核心了。哦，
1: 核心的部分。嗯
0: ，其实我会这样问，主要也是有点在<笑>看看你自己大练的如何，<笑>因为练耐力的话，当天一定练完都很累。对,对状况不会不好，所以我们如果说基有点像是基本的训练概念一样，我练完高强度的咸饭耐力之后，基本上不会再练任何很高品质的内容。啊、哦，对，所以核心可以做，那一些以前做完的复习可以做，但是你如果是说，譬如说哦，从完间歇之后，我要来做一个举重动作的话，那真的是哦，那个、不行，<笑>对对，那个真的不行。OK， 所以。但如果以因为体能训练就是体能训练，我们就是要达到超负荷的目的。对，所以如果以正规的体能训练专一个 session 的负荷、嗯，我们讲大概十层来说的话，教课的那个专项训练对你来讲负担大概是几层？教课，因为最主要重点还是在教嘛，不是在自己的练习，所以你大概会得到差不多几层的训练效果對對對，或者是几层的。疲劳感，身体负担其实差
1: 不多六上下了。看我成对，看我那一天，呵呵想要想想要练的程度，嗯嗯对，因为我我就是教课会混着身体训练嘛，嗯、所以我我会去控制我的那个疲劳的状态、嗯，而且我教课因为要去很多不同的地方，比如可能早上在巴黎，然后。要杀到树林，然後小要到泰山，嗯、就是到处要跑，蛮
0: 对，所以我半径快要跟我一样大了。
1: 对，<笑>所以就是那个疲劳度的累积，很可怕，很可怕。有时候其实也没练什么，或者根本就还没开始练。
0: 你是开车嘛，对不对
1: ？对
0: 。我、哦、开车比我好一点，我骑摩托车，哇，那个太阳晒，對,<笑>對,對
1: ,對,對,對,对对对。我一天如果
0: 跑三个点，之现在比较好了，之前。夏天的时候，真的晒一天晒一个半小时下来的话，哇，魂魄就去一半了，真的很难练什么东西。
1: 而且我们教课除了这个通勤之外，其实更考验的是，我一次可能要面对两个班的小学生，嗯，大家有跟小学生接触过就知道、哦，那个是
0: 跟神压力很大。
1: 对，那个而且大家就跟尽量电池一样，对，就很吵。很吵，然后秩序都要控管，所以我其实上课的时候我，我要我必须要能掌控整个局面、嗯。那我的自己本身能量要开很强。嗯
0: 嗯。所以
1: 这个也算是某种消耗
0: 。对，这个是蛮大的消耗，而且它是它是有生理压抑，但是它它是对体能的进步又是一个无用的压。对，没错，就是一个劳动累，它<笑>不是训练，对，完全没有帮助。有帮助的话就太好了，多多益善，对不对？对
1: ，这个真的是。这就是在台湾的考验啦，在日本那边
0: 就是呃比
1: 较多是劳动的，但是心理压力也是很大。嗯、那在但日本那边比较纯粹，对比较单纯啦，就是你你你训练的时候，你就、嗯、那个时候就是在训练。可是，在台湾的话，时间是很零散的，嗯，所以要对于自己的能体能上或时间分配上的管控。欸、要做你刚
0: 刚讲的是学校，你现在有在接私人学生吗？或者说有就是团体，就是单独去找你的这样子啊
1: 。主要是学校跟社区，比如农会啊，他们、嗯、对有一些太古的班，那我会去上
0: 。一个月呃、欸，一个礼拜大概要交几个小时的课啊
1: ？七个小时，呃，可能我没有，我其实没有算过，但一天大概两到三个点，最多三个点了、啊。差不多两个点，那一个点最少就四十分钟一节课，那长一点可能两小时、三小时，那
0: 、嗯、是跟我们当私人教练也差不多了呢，很、嗯、差不多，多哎、欸，对，尤其是你又是跑的跑点的，你又不可能说像我们一样待在同一间健身房，学生都来，对啊，對啊對啊對啊这样子的话一天五堂课搞不好都可以啊啊啊，啊，你要跑来跑去的话，真的一天五堂课很紧很、欸，很紧很紧，就快要找不到时间来训练了，没错，嗯。
1: 所以，这这也是跟小廖开始练之后一个观念的调整啊，就是说你，當你当疲劳度很高的时候，我就不会去勉强自己一定要盯到什么什么数字那些的，我就会呃，就做做到我要的训练目的，或者是呃，可能今天就练习先练别的东西
0: 。就而且刚才我之所以会问到教课的体能负荷多大，其实我也是有一点想要传输一个。概念给我们听众，就是说，在这一期的节目已经出到第二季第七集了。你如果加上碎碎念的话，很更多。但是这件事情我还没有很明确讲到过，就是强度的分配。其实低强度的训练，因为因为我们刚才虽然讲了很多什么高强度不要永远都这样做了，但是那那是那一个方面的看法。我还没有很明确的去告诉大家说，其实中低强度的东西你要练很多很多很多。的这个这个方面，呃呃，耐力训练来讲的话，有一位学者叫做 s t e v e n Siler， t 他是一个美国人，他他的后半生的学术生涯全部都在挪威。那他是看到的那些欧陆的，譬如说划船的啦、越野滑雪这些选手，欧陆他们的耐力是很强的。啊、嗯，他去看他们这些。呃，世界杯啦、世锦赛、奥运拿过前三名的选手，把他们的训练日志拿出来分析，才发觉说，原来他们低强度很轻松的那种训练占了所有训练时数的百分之八十以上。哦、oh. ，他们的高强度是占百分之二十上下。然后比赛相关的那种，你认为就是最专项的耐力，譬如说马拉松选手的马拉松配速好
1: 了。嗯、oh.
0: ，他们在那种比赛配速的训练时间是极低的，最少要么就比他高，要么就比他低。嗯、oh.。
1: 哦、oh. ，
0: 对，所以他他们挪威人有一句讲法，就是说，我们好像在做菜或者在烤蛋糕一样。高强度的时候，就是你蛋糕终于烤好，你拿来吃很开心的时候。但是在整个烹调的过程中，你花最多时间是什么？你在打面粉，你在打蛋白，你在烘烤蛋糕，或者是你如果是以面包来讲的话，它有一个发酵的过程。他们在讲就是 making the cake 和 eating the cake 啊， uh, 高强度那种很嗨练下去很爽，或者是比赛拿到很好成绩，那个是 eating the cake， 那是最少时间的。对，你要花最多的时间在研究你的食谱，在准备你的好的材料，然后在处理那些材料，在调整烤箱温度这些东西，全部都是看起来没有那么光鲜亮丽的，看起来就是好像没有说呵哈一很厉害这样子，但是比较好像单调一成不变，你要有耐心的这种东西叫做 making the cake。那个要占百分之八十以上的时间，所以、嗯、这些是最顶尖的选手，他们的训练的经验告诉我们，这个是成功方程式，而且是就怎么讲，就是说顶尖选手的经验下放到比较一般普罗大众，就有点像 F1 赛车的科技可以五年后放到房车上面来应用一样的感觉，呃。为到底为什么是这样子，我们还不是很清楚。但实际上，我们知道这样有用，而有用的重点就是在于说，有点像你教课那个东西，也是你的体能训练。但是我要的是有累积很大量，但是累积量的过程中不会让压力的累积超过我一个身体负荷的，那个叫什么临临界临界呃临界呃那种感觉，所以。慢慢的，我会发现说，其实这种东西，我有点不愿意讲这句话，但是因为一讲出来就很像玄学或者是什么妖术一样，但是有点像一法通万法通一样，<笑>或者是无道一以贯之。哇，我这句话最讨厌在节目里面讲了，因为每次讲出来都是原来在批评别人的。<笑>可是，呃，如果是以训练时间的分配来讲的话，慢慢我开始相信，几乎是所有的训练。呃，不管是怎么样子的项目特性，大概都会跟这个道理有相关。像是，譬如说，我最近在练短跑，但是我找的教练是以前田径专项的选手，他在很早期就开始跟我说，你要去做两百公尺的间歇，你要去做四百公尺间歇。那两百公尺间歇，他会告诉我说，譬如说你配三十秒就好了。那你想想看，我一个100公尺可以跑到12秒以内的人， 1 0 0公尺乘以224秒就跑完了，为什么要去跑那个30秒这种的？所以，相对于我的运动表现来讲， 2 0 0公尺30秒这种配速也算是比较低的强度，它又用来累积很多很多的大量。但是很可惜的，我没有乖乖去听。<笑>其实我给自己的辩解是，我跑不起来啊，<笑>那个体能负荷我可以承受，但是我的脚没办法承受。我遇到的一个很大的瓶颈就是 我， 我上一次练田径是二十年前的事 情， 小学六年 级， 我中间从来没有做过任何的正规训 练， 所以我都知道我跑我跑得出来一趟的成绩 是， 可是我跑完那一趟之 后， 我大概要休五天以上才能够练第二 趟， 我的脚会超级酸 的， 哦， 刚开始是足弓底下的那个大拇指的鱼际肌会超爆酸爆 痛， 到后来那个地方不会酸 了， 但是小腿小腿后侧胫骨内侧。哇，真的是痛到会真不行，痛到那种，就算是时速九公里慢跑都没办法。所以我要怎么去累积大量，完全没办法。那么从上面的例子里面呢，我们也可以发现到一个现象，就是从我自己本身的训练过程所学得到的一个教训。有没有听过一句话叫做“计划永远赶不上变化”，这就告诉我们说，全天你你尽可以在开始训练之前写出一个全世界最完美、最完备、最符合你个人现况，或者最符合最新的科学研究结果的一些高端方法的这种这种训练周期，但是这个事先写好的计划绝对不可能完全的被执行，绝对不可能。因为你过程中一定会有一些事情是你没有先预想到的，譬如说你受伤，譬如说你工作忽然产生变动，譬如说你跟你亲密的伴侣、你的老公、你老婆、你的男女朋友吵架、分手、搬家之类这些呃额外的变故，或者说你身旁情人生病，或者是你自己生病或受伤，被迫你要调整你整个进程，哦、所以。计划是必须要有灵活性的，这也是为什么今天的节目才刚开始的时候开宗明义，我讲到说，我要的训练纪律不是呃 ，I say j u m p y o u say where、哦。我说跳的时候，你只问我我要往哪边跳、哦。教练和选手的，或者是教练跟客户的关系，并不应该是这样子死板板的，就算你是在学校单位里面也是一样。我再强调一次，即便你是在学校单位里面，教练是一个你非常尊敬而且是非常权威性的角色，呃，依然不应该是如此。好、哦，学生应该要被鼓励去问教练说：“为什么我这样练？我们现在这个阶段做的是什么？”并且应该要被鼓励说：“呃，去提出他自己个人状况的一些反应，比如说我今天身体不舒服，那我不舒服的情况是怎么样？”或者说我今天哪边怪怪的，或者说最近我做这个课表的时候，我的感受是什么？呃，我觉得我好像没有办法达标，原因是什么？那他的教练必须要有弹性，能够去接受。当然你，你你教练和学生必须要非常高度的互信嘛。呃，我们在讲的这些互相沟通状况里面，教练不能够预设立场说啊，学生只要跟我讲。你怎么样？怎么样一定就是你在偷懒，一定就是你在挑课表做，一定就是因为今天训练这个东西你不喜欢，所以你在找借口。啊，如果用这种预设立场去把好像人性本恶的这种先先入为主的观念放在心里的话，那么教练和选手的沟通上面不会有很好的效果。但是撇除这种状况不讲，为什么我们说必须要呃鼓励教练和学生、教练和客户之间有好的沟通？其实。我个人在呃之前在开一些自行车的周级课表啊，就是我跟学生必须要远距离在做教学，我没办法眼睛看到他们，也许一个月甚至碰面不到一次这种状况啊。我有很多自行车或者是路跑的学员，就是用这种一周给一次课表，然后就是用数据互传回报这个状况。听起来好像这样子训练很简单，一个月只要交多少钱而已啊，非常的划算。但实际上。在这个客户来往的过程中，我发现我们其实以前我这样子的课表，我一个月才收两千块而已。因为刚开始我的想法也是很简单，就是说我就只有给你一张 A 四纸而已。但是后来其实我发现，说我光动脑筋在设计预想你往后一个月的状况，以及牵扯到我目前呃你现阶段的身体条件，你现阶段的能力水准在哪边？你可以给我多少你一一周的时间让我去运用？那这一周的时间是怎么安排的？你有没有哪一天是固定行程你非去不可的？你有没有哪一天固定就是你工作特别累？你有没有呃六日中间你就是答应了家人要播其中一天来陪他们，你没办法去做长时间的训练？好，你有没有哪一天要值夜班？你有没有哪一天固定是要去跟哪一个团？你有没有哪一天是额外要拿出来去上你的重训课？你有没有哪一天是游泳？或者说，你虽然跟我练的是，譬如说路跑，或者是铁人三项，或者是脚踏车，但是你有没有哪一天固定都跟你球友去打篮球或网球？这些东西综合加总进来，还要再考虑你上个月做了什么，你上个月结束之后数据上怎么呈现，怎么变动，种种这些加起来，才能够促成的那一张 A 四纸的内容啊，所以。当时我收的价钱是远远不及我要投入的心力，因此在大概第二个、第三个学生之后，我就涨价了。那除了这个以外，我们在讲就只是设计那张课表而已。其实，在课表执行下去之后呢，教练最需要选手去跟你反映，说我做完今天的课表，我的感觉是怎么样？哦，我做完今天礼拜六的课表，跟上个礼拜六一模一样的内容，一模一样的强度设定，我的感觉是什么？我的心跳怎么变 化？ 我是如预期的觉得比较轻松了 呢， 还是 说， 哎， 奇 怪， 怎么一样 累， 真更累一点 点？ 那如果甚至我曾经发现过很好的现 象， 就是 说， 比如说我二次开一样的内 容， 然后连续两 周， 很多时候第一个礼拜的礼拜二和第二个礼拜的礼拜二比相 比， 第二个礼拜礼拜二都会进步。那第一个礼拜礼拜四跟第一个礼拜礼拜二相比当然是退步了，因为距离相差的很近，对不对？你会有个疲劳的现象。但是很很特殊的是，第二个礼拜礼拜四呈现出来跟第一个礼拜礼拜二相比，你们猜他会是进步还是退步？等于是第四次练这个课表，和第一次练这个课表。通常概念上来讲，我们都会觉得说，同一个训练项目都已经做到第四遍了。应该是很熟悉的才对，不管怎么比，他都应该要比第一次做这个东西还要进步一点点。但事实上不然，很多时候我的第二周的第二次练习，哦，第二周的周四那个课表，都会比第一周的周二表现稍微差一点，比如说同样强度，心跳会稍微高一点。或者说，我要强迫自己踩比较轻的齿，我才刚能够踩得完，用比较高的回转数才吃得下去。或者是说，数据上面看不出什么征兆，但是选手会反应跟我说：“哎，这个很硬，很难，很很很难去，很难去完成。”而这个现象有没有什么合理的解释？嗯，我目前有一些头绪，但是我没有很笃定的把握。我只知道，依据我个人的训练经验以及我选手。呃，课表有下去的反应，大致上是如此。那你看，如果我的选手没有办法去，呃，第一个自己练过这样子的经验，第二个开过这种课表，同时让对方给予回馈，知道这是一个已知现象的这种经验的话，如果我学生第一次做这件事情，他不晓得，然后他不跟我讲。你看他会否在他的心中产生一个疑惑，就是说奇怪，我明明就已经同样的训练，我已经做到第二周了，第二周的第二次了，总总共已经练四次，了，怎么我还在退步？那这个时候他没有询问教练说这个现象是否正常，而他只是在自我怀疑，是不是我太弱了，我吃不下去教练的课表，或者是他开始怀疑教练，你这个教练开的东西到底有没有用？为什么我会同样的东西都乖乖做了之后？百分之百照做，结果我越做越弱，是不是？我要么就第一个练太少，呃，现现在这个教练开给我的内容练太少，或者是第二个，现在这个教练开给我的东西强度太高，不符合我目前的需求，于是他就会开始做一些额外的调整，要么就是对操作课表这种我们说强度剂量自己去进行调整，或者是说采用不同的方式。啊，譬如说我开始原本是训练台的课表，还开始去外面骑，或者说它会增加一些量。我他他会在今天既定的课表结束之后，还去补一段时间。先说补一段时间，这个并没有一定的好或坏。有的时候这种额外加练的东西呢，我是非常给给予学生弹性的。甚至是我我可能在我的课表里面，我会有白色底和黑色底的，呃，和灰色底的部分。那我会在给出这份个表之后呢，我会告诉我的客户说，灰底的部分你是自选的哦。你如果当天觉觉得状况好的话，你就做；那、啊、你如果觉得当天有点累的话，这个东西直接跳过没关系，这个可以不用记在你要跟我回报的内容里面哦。其实我非常重视学员跟我这种，尤其是这种远端教学的啦，我非常重视学员跟我的沟通和回报，其中一一些。原因就是在于说，我想要知道我预想给他们这东西是不是真的有产生作用。那如果是我先预先设计东西想错了，那我可以提早知道，我可以赶快踩刹车进行一些调整。不管是太过强他承受不住，或者太弱在是这样，没有有效的刺激，并且同时我在这些对谈的过程中，我可以对我的学生的个性能够多有了解，以至于往后我开东西给他的时候会变得更精准。我会依据我的学生的不同的个性而去调整，因为有时候学生开始练之前，他他跟我甚至从来没有见过面，那我怎么把这个人的个性去摸透，以至于设计出他最愿意做、他最有可能完成的东西？而一份好的课表是，一份学生愿意去做的课表。学生如果不相信或学生如果不喜欢的时候。那份课表就算是用的全天下最高深的理论，它依然不是一个好东西，因为它没有实现成果的机会。哦，所以像这种呃远端的学生，我通常在开始训练之前，我就会跟他们沟通一些事情，就比如说我会希望一个礼拜得到一次回报，而这回报你不需要很正式，你不需要跟我通电话，你也不需要去给我一份好像上班要给老板看的报表一样，就是。图表弄得很漂亮，有颜色，有长条图，有数字。我曾经有真正学生就是这么这么样子的认真的一个台积电的工程师，就是每次回报给我东西都很，这拿到会让教练羞愧，的觉得说呵呵这学生比教练还认真，你知道吗？但是其实我需要的回报就只有两个很重要的东西，第一个就是我需要有几几个关键课表的波形，你要给我。你的心跳，或者说你的配速，你你数据化呈现，而且这个数据最好是能够图像化，让我能够快速的看，而且让我能够跟上一个礼拜同一个训练 session 去做比。第一个要有这个，呃，然后第二个是你的主观感受，你用很简短的几句话、几个字来跟我说这个礼拜状况好或不好，我整体来讲给自己几分。哦，跟之前来讲的话，同一件事情我持续做，我觉得轻松了，还是呀普通，或者是哎、欸、怎么好像比较差。然后第三个就是什么课表执行率。哦，课表执行的意思就是说，一个礼拜的训练 session 训练单元数，比方说如果有呃如果有六个训练单元好了，那我只有做了五个。我五除以六可以算出一个百分比，我要的就是这个百分比。我要你的训练执行率，以训练单元为方式去计算，我这样子会比较简单一点。那其实我个人要求的并不是百分之百执行。我像节目开宗明义讲到的，我要的训练纪律并不是我说一，学生不敢讲二，我讲多少你就完完全全做到多少百分之百执行，并不是。其实我的要求是百分之八十以上就是很好的执行率。因为我要让你保有百分之二十的弹性，可以去自我调整。但是你如果加练了什么东西，我希望我可以知道你加练的什么样子形态，然后大概是几个小时，你是放在哪一天的哪一个时候做。然后你如果有哪一趟重要的训练，如果略过了不做，你也可以让我晓得。哦，像这样子的时候，有一一个礼拜有这样子一次的沟通。教练和选手的合作才会是非常的融洽而且愉快、呃、我刚开始第一次张平第一个开课表学生一个礼拜大概会跟我做四五次以上的讨论，那个频率多到甚至你会觉得说很烦，但是久了之后就会只、呃、久了之后就会了解说，其实这样子的学生才是最好的学生，因为我们彼此之间能够掌握的一清二楚。然后他对教练的信任度也可以高到，当他觉得有什么事情不对劲的时候，他不会自我怀疑，他也不怕对教练提出质疑，说：“哎，这这个东西好像怪怪，你是不是写错了？”或者说，他也许会知道说这一场比赛我是在什么样子特性的地形下去比，然后他讲的那场比赛，也许我本身并没有参加过，所以他会主动的告诉我说：“呃，关键点是什么？决胜的地方在哪边？”然后通常大家的反应如何？然后去年我比的怎么样？我觉得我最弱的地方是什么？等等这些东西会提前让我知道，哦，所以我安排课表的时候就可以把它通通都考虑进去。我最怕就有一个现象就是课表出去了一个月无休无息，我也不知道学生到底干了什么，我只知道钱有进来了。<笑>然后再来就是。我根本不知道他接下来还有没有继续跟我练，然后等到可能下个月一号过了，二号三号的时候，学生忽然叮咚传来个讯息说：“教练这个月课表嘞。”第一个我会觉得很内疚，干我把你忘了。然后第二个就是说啊，我根本不晓得你上个月练的怎么样，那你要你这个月跟我要我我我要怎么生一个新的东西出来给你？我所有能够参考就是我上个月那张东西啊，还有你。你的距离你的目标，你又少掉一个月可以规划了，所以理论上面就是哦，我们依照训练的训练的学说，就是哦，现在这个月是什么期，啊？这个下一个月是什么期，所以中间应该排什么东西？但、呃、如果我们都已经在做一对一的课表设计了，我能给的还只有这些的话。那未免太可惜了。你就上网，你去把自己的数据输入去任何一个大型知名的这种训练课表设计系统，你把这 key 进去，它就会帮你跑出来好几个月的东西。有时候那个费用真的是非常的低廉，甚至几乎有一些机会还可以免费得到。那这个就没有意义啊，因为嗯，其实很多时候，尤其是对于训练经验很老道的朋友们来说。他想要找一个教练的目的 呢？ 目标是什么 样？ 就是找一个能 够， 嗯， 帮自己去做一些客观建 议， 帮自己去稍微盯一下或鞭策一 下， 你什么东西还没有顾 到？ 你什么东西自己喜欢练的东西练太多 了？ 这个才叫做所谓的训练纪律。哦，我们通常会有的倾向就是做很多自己擅长的，做很多自己喜欢的。哦，那自己比较不喜欢的，自己比较呃做了没有成就感的、啊，常常因为表现不好就会感受到好像自我打击的东西，就会慢慢的用各种的方式去把它合理化，越做越少。那短期之内一两个礼拜看起来的话，好像都嗯。没问题，我我的解释都说得通。我我跳过这次的训练都是呃有利可循的，但过了四个礼拜之后，你回去看，就发觉说这四个礼拜里面这种非常重要的训练，我怎么只做过两次而已？那这样子的话就不行。你需要一位教练，就是要从一个旁人客观的眼光，而且让他有耐心，可以从这种比较长远、比较宏观、比较像。飘在空中，用鸟看的方式去看一个大局的这种眼光，去帮你做一个指引，这个才叫所谓的训练纪律。然回到我刚才我在讲说，我在做一个四百公尺跑的这种例子。好，虽然我的脚很弱，我没有办法一个礼拜做两次很关键的训练，但是我知道我的腿酸痛五天左右会缓解会恢复。那其中一个非常重要的训练纪律就是怎样？我要回去看我一周的工作行程，我的学生量和我上次训练什么时候？那我就知道，如果差不多过了第五天之后，你就开始第三四天的时候，你就开该该开始着眼去寻找下一个工作比较稀少的空档。下一次当天如果只有三堂课以内，然后集中在下午晚上的，那你就该早上去争取跑步训练种时间。不管用任何形式，不管是起跑，不管是最大速度，不管是节奏跑，不管是长间歇，总之你就是应该把这个塞进去，因为五天的时间到了，你的脚应该好了，应该能够承受下一次。那么在这五天之间呢，你如果五天只练你次的一定不够嘛，对不对？所以在这个里面，你要安排什么样子其他形式的训练？譬如说健身房里面的力量耐力，或者说跳跃，而这个跳跃是不包含。呃，着地的，所以不会有落地的冲击，而它是单纯做一些肌肉顺发力的这种刺激，或者是说用划船机或者脚踏车做一些基本的无氧耐力阈值的这种训练程度，可以跟我专项需求有一种相仿的效果，或者是我必须要至少安排个二十分钟轻松有氧去启动我身体的恢复机转，因为这种四百的训练真的是太艰苦了，你会累积大量的疲劳。就算是只有三趟左右的三百啊，三趟的三百公尺竞速跑，这种就可以让我打趴、击垮我三四天，甚至有点好像快要感冒这种感觉。所以，呃，我也需要适当的短时间的低强度的东西，来把我的训练的天平啊、跷、哦、跷板做一个适当的平衡。哦，没有这种平衡的话，其实很容易是呃，运动员是很容易被击垮的。这些宏观的呃依据。有道理的，呃，训练架构所做出来的调整，这个才是我所谓的训练纪律，而、哦、不是说很硬的，就是说我纪律就是要求，好像当初我们在军队里面一样啊，就是说一不二这种，那种感觉，绝对服从，绝对服从这纪律不是，而是有一点知道说以大局为重的纪律，应该要这样子讲哦，以大局为重。呃， 那些真的打底的东西 哦， 虽然我们在训练漫谈过程里 面， 我们讲的好像一些比较呃高端 的， 或者说你可以觉得它是比较专业 的， 或是比较先进 的， 而这些比较聪明的训练方 式， 呃， 可以去帮助你对有效的达成目 标， 但是其实不要忘记 了， 呃， 训练有一个很重要、很重要的。前提还是，特别是耐力运动员，你还是要投入到你的时间，你你的基本的训练量还是一定要大。我、哦、这个是逃不掉的，这个绝对是逃不掉的。举个例子，你如果跑，你要参加马拉松比赛，然后你大概上知道，我上一次的训，我上一次完赛时间是四个小时左右。那你在下一次跑马拉松的训期间，你怎么可能会不跑三小时或四小时的这种长时间呢？你可以量不用到四十二点一九五公里，你的量可以只有二十五，可以只有三十，但是你时间至少要到，你的训练量一定要到，否则的话你怎么可能会有基础的耐力表现？这个是躲不掉的，这是再怎么高端、再怎么先进、再怎么取巧的。训练方式都没有办法取代到的东西，这个才叫所谓的训练纪律。它要求的是一个耐心，它要求的是对一个过程的信任，而不是好像我要拿百分之一百的速度出来，我要拿我我要训练到可能练完会累趴在地上，会练到吐，会练到心跳会到一百八十几，然后持续五分钟左右这种。然后用意志力去把它跟完，不是，而是可能是要求说你要有耐心，日复一日，今天做完，明天再来，的这种训练纪律，或，或者是从节目刚开始我所形容到的，如果我知道一个东西很重要的话，那我就要挤出时间来把它补起来，我、哦、这种。意。大局为重，用宏观眼光在看自己训练计划调整的一个手段、呃，这个才是今天目标的主。好，那么我们讨论到这边之后，呃，还是一样回到今天我们的主角了，就是林彦君，他在台湾的这段时间。预计回日本的时辰可能到目前为止还是不明确的，但是在这次的访谈内容中，我们也聊我我也对他有了一些更深层的认识，因此因此也不免说会在节目的末尾去询问他一些未来的愿景。呃，所以以下我们就听燕军他针对呃吉谷的艺术表现是有什么样子的看法。对一些人为什么要追求卓越的一个讨论，以及他未来如果结束了在日本的鬼太祖古作的研究生涯之后，他的呃下一个目标是什么？好，以下我们再继续听最后一段的访谈内容。所以你说，我们刚才讲练没有办法累积量的这件事情，对我来讲一直很困扰。所以我现在看十月十号比赛，跑不出什么东西来了。<笑>要的话就等明年了。明年长青田径秋季赛再一次，林北没在做样子，自然参加自丢脸<笑>的要死。都竞技运动了，不想着赢，或者是不想着突破自己的话，就不要比赛。帅。我我很讨厌听到你在说“自在参加”这词，没有。其实因为越到后面，越来越可以越来越可以理解“自在参加”是为了什么。因为其实训练过程是一件很爽的事情，对。然后看见自己进步是一件很开心的事情。你真的说要赢比赛的话，不太可能啊！全天下那么多选手，那么多场比赛，对对对，每一场比赛就只有一个赢家，所有人都是输多胜少。你就算是你看那些什么世界冠军拿了多少个的。他一生说的比赛累积起 来， 他的赢的场次一定比出的场次少了。但 是， 只要是我觉得在台湾玩运动或者是玩比赛的这些 人， 嗯， 常常会拿自在参加这件事情出来 讲， 然后作为好像自己可以不需要去讲究训练方 法， 或者是追求突破的一个嗯说辞。那如果这样子的话，就很可惜，因为我们有太多太强大的基底人口。你像前几年在封路跑那个时候，以前从来就不认识他或运动人，<笑>突然就开始参加一个半马了，<笑>哥然后
1: <笑>阿姨开始跑步。
0: <笑>啊，两年之后，这些人全部都不见了，死光光了。<笑>为什么？就是因为没有健康和正规的训练啊。其实这个观念，我觉得我也也也是我自己在思考我要怎
1: 么训练的时候的一个。观念就是说，自在参加，或是我觉得一个训练重点，其实是你要让一个人进步，嗯，你要让他能进步。但，呃，可能会发生,發生一种情况是，他进步，可是可能跟别人比还是没有到别人那样，或者是大家就说，哎、欸，你这样练，可是好像也还好，嗯
0: ，可是就当事人个体来说，他其实是有进步的。哇，我听到这个忽然灵光一灵机一动，我想要。讨论另外一个文化现象，就是我觉得台湾的文化比较容易产生，就是讨谁别人，就是奚落或者说开玩笑。比如说，我我为什么我们讲说很多人不愿意认真练？因为当你开始对一件事情很认真的时候，你就会听到身旁有一些朋友讲法说：“练这么认真干什么？你又不能当国手
1: 。”哦，对啊，可是我<笑>我会认就算拿
0: 到奥运金牌、啊，你可以拿这个吃饭吗？<笑>对，就是<笑>整体社会风气是以这样子的出发点，就是我们我们刚刚讲到说，台湾的文化跟日本文化相比起来是很自由，比较敢讲的。是，但是我们的敢讲又不到有一点，好像浪漫情怀，鼓励大家冒险这种程度。大家都想要做事情之前，先预知到可能的后果是什么，有有没有一些保障？那有保障前提之下，我们再来努力，拼死拼活的努力，我拼到比别人够努力，我的成果就一定会比大家好。但世界其实不是这样子运作的
1: 。对，这也是我，像我在教课，或者是对我来说，呃，比如假设有个人问我说，我为什么要学打鼓，或者说学生问我，就是我打鼓练这个要干什么？其实，其实我为什
0: 么要越打越好？我为什么对这样就好了
1: ？ 对， 其实我会觉得 说， 当然就是他可能没有要往靠这个吃 饭， 那他打那么好干 嘛？ 但我会认 为， 其实重点是你在这个过程当 中， 你身上发生了什么样的变化。嗯， 我觉得这跟运动一 样， 而且这个变 化， 如果你只用结果、成果、外在可行的东 西， 比如说 钱， 或是要干 嘛， 比如要干嘛这件事 情， 这个它本身就是一种价值取向了。嗯， 但。你与其问要干嘛，那不如问说，呃，你发你身上发生了什么变化？因为，比如以以以脊骨来说，其实我我自己的，呃，过程我会发现，他对于我性格的改变其实蛮多的。啊，是哦，对。你以前暴力吗？不，不是，不是，<笑>
0: 是是我我开始练股，刚好像就脾气更冲了，
1: 就练股之后变得比较，呃，开阔一点。
0: 对，然后要有勇
1: 气。对，然后练之前其实相对来说会比较，呃，怕生嘛，就是会比较稍微会内向一点。那我现在还是，呃，相对来说不是外向的人啦、啊嗯，但是相较于，对，但相，<笑><笑>真的、啊，但是相较于以前，就是击鼓这件事情，它会让它会让外放的人懂得收敛。那他让内向的人变得比较愿意打开自己。嗯嗯,嗯,嗯。那我觉得运动也是，就是，呃，所以这就连接到我前面说，我觉得日本人他们那种观点，其实我蛮认同的，就是他会对一个人有一个全面性的影响，他不是只有有形可见的或者是什么成果，他其实对一个人的心，对一个人的人格，他是同时会影响。这是我觉得运动或者是我们在做任何事情的重点。
0: 呃，所以难怪小时候看《七龙珠》漫画，他们不讲训练，他们在讲我在修行
1: 。对对对对对对
0: 。OK， 所以这差不多可以当做我们这一集节目很完美的结语哎呦，哎<笑>、欸，你刚才不是说有什么东西想要？啊
1: ，对啊，就我就因为刚刚我们提到那个，就一个顶尖选手，其实百分之八十都在做中低强度的训练嘛。嗯，是这样吗？那我就很好奇，那以小学教你的观点来说，像我刚刚提到我们那边的训练的方式，你会有什么样的看法，或是建议，或是解释说，我们因为我们的目的是我们人很少，但是又要完成60分钟的高强度的演出，嗯、那我是这样的一个目标，你会对于怎么训练的这个方法，你会有什么
0: 看法吗？如果要讨论到你们的演出的形式，我觉得对我来讲，我要分析就可能太过头了，啊、这不是我的专业、啊。那至于你说为什么低中低强度，其实应该是低强度，不见得是中强度。那这跟一个选手的个性也有关系，是。他很盯的人，他会觉得这个强度对我来讲很还很好。哦，就比较主观了。那一个好的教练就要告诉这个选手说，你要踩刹车，你要多练低强度。但如果有一个选手是倾向于都是做比较。无趣的长时间的堆积，教练可能相对就要鼓励他说：“你要做中低强度的训练。”嗯，呃，语句上面的应用，我会觉得会有这样子的弹性啊。甚至于说，他为什么会有效？像我刚刚讲的 polarized training 的这个理论的整理出来的 s t e v e n s i d e r 教授，他自己也没有一个很明确的，应该是说没有证据性的研究可以支持说他的机制是什么、嗯。我们只知道他有效。呃、uh, ，那有几个可能的推测？对，可推测的是是这样子。我会觉得训练除了我们讲到超负荷，那超负荷有很多种不同的方式。如果以这个理论发展最早先的耐力运动来讲的话，持续运动的时间和你身体总热量的消耗量。也是一个超负荷的可能性。所谓超负荷，可能是要撑很久， oh, okay. 一样的强度，一样的配速，你到越后面会觉得越来越紧，越来越没有办法持续的这种程度。比如说刚开始你可以聊天，你可以讲话，用这个配速持续骑两三个小时、七八个小时以上，有点像是你在练武侠小,小说那个两个高手互相在试探彼此的内功如何的时候，就在那边高来高去，轻<笑>功跑跑，晚上跑几百里，然后。互相来跟你聊天，要把你聊到爆那种感觉<笑>对，所以那种也是一个某种形式超负荷，它不见得是强度去突破，它可能是量的突破， oh, um, uh, 它可能是总能量的你你油箱大小的突破，你要把你的肝糖一口气耗到光，要强迫你在低能量的时候的脂肪还可以动员的这些啊，一大一大堆生理机制。但是如果从另外一个角度来讲，我相信训练。的刺激很多时候是要高品质的大量重复，是。所以如果要能够达到高品质又大量的这一个前提，有时候我们要顾的是好的动作品质，然后我们要我们要能够达到大量，就是你不能累垮
1: 。嗯
0: 。所以像是比方说，呃，另外一个体能训练专家叫做 p a v o Tatsulin， 他是。呃，俄罗斯人，他是在、呃、以前还在苏联时期，他是他们特种部队的体能教官。哦、oh. ，后来他去到美国了，他有提出到一个讲法，叫做 g r i e t h e Groove， 意思就是说，假设我今天有一个人，他拉单杠一口气可以培训一啊， mm-hmm. 他可以拉到五下，五下又紧绷，拉不上第六下。他说，这个人要怎么让他进步单杠？就是一天你醒着的。二十四小时减八等于多少？十六。一天的十六小时，你有在活动的时候，你你只要经过任何可以拉的东西，工地的钢梁啊，什么东西，公园里面老阿妈在做运动的单杠，你只要看到你就上去拉三下。你明明有办法可以拉到五下，但是你就是只拉三下。哦，就不累积做对的事情的次数，因为。你的最大表现是五下，所以三下其实对你来讲也蛮轻的。呃，有挑战性，但有不至于就有办法达到力量训练的那个超负荷。是，但是因为你没有做到自己快爆那种程度，呃，所以那三下对你做完之后，又感觉好像其实这个也没什么。所以你一天假设、哦、就可以持续下去。对，假设说我我工作时间九个小时，我坐办公室九个小时，我每一个小时起来拉三下单杠，九三二七， 9, 3, 2, 7, 我一天就拉二十七下了。重复高品质的训练刺激的这种概 念， 我就不会一天拉只有五 下， 那五下两个小时之 后， 我可能只有办法拉四 下， 是是五加四就只有等于 九， 那我们乘以多少 天， 你的训练总量关刺 激， 我们在讲操作这个机器在按那些开关的总次数就少很 多， 所以也许我们要做低强度、中低强度、长时间的训练等。概念也是在这边哦，对啊，像是说，我们在做耐力形态练习的时候，我是不是一样在做游泳选手是在做滑手的技对技术，跑步选手是不是在学放松，在学你的姿态，学你的步伐，学你的在跨步或推蹬或抬脚收脚的过程中各肌肉最有效的协调，或者是说能量的最有效运用，对，骑脚踏车一样。脊骨可能也一样，我们在练我的动作模式，我在练行云流水顺畅度。但是如果这些东西我可以收到这些高品质重复的好处，而我不会累积太多的体能压力副作用的话，可能长可能这个训练会 work 的原因是长远累积下来的反映出来的。Oh. 你如何让你的训训练课表吃下去之后的反弹反射出来的效果是最好？也许重点就是在于这边，就是在于你没有太多的中长时间的体能负荷累积在那边爬不，出，挖了一个很深的坑爬不出来的这种感
1: 觉、嗯嗯。对，跟我们各位听众说，眼光要放长远啊
0: 。应该要是这樣跟各位，<笑>应该要跟这樣跟各位听众讲，<笑>呃 ，Do what I say, not do what I do <笑>。听。照着教练讲的做，不要做着你看见教练在做什么的事情。哦，对对,对,对,对因为如果你做我做这些事情，你就重复犯跟我一样的错误对对对，最后你就只会跟我一样水准而已。对对对<笑>我常常在讲那些，哇！我讲给别人听的时候，我觉得你到底自己有在身体力行吗？长时间高低强度大量累积，你有在做吗？没有。你教课教完之后就说啊，好累啊、哦，就不要跳过来好了。<笑><笑>对。这是我的，这是我一个相信的东西。当然，人不可能只有相信而已，要持续用不同的经验累积去做验证、嗯。那基本上到目前现阶段为止，我觉得这个道理就是低强度百分之八十，高强度百分之二十的这个道理，大部分的时间都还行得通啊，是，但是。我相信，在不同天分的人身上，不同先天条件的人身上，譬如说红棋白棋比不一样的人身上， oh, 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 oh. 也许也会有不一样的差别。Oh, oh, oh. 也许这种训练的方针会特别适合，就是先天有耐力底子的运动员，也说不定。也许对于有爆发力条件比较好的人，他就比较需要用那个所谓的 reverse polarization 这种练法，就是。前前期早期就先把速度和爆发力放很多的重点，嗯嗯那等到你的速度正在加强之后，后面我们再用相对高的速度来堆量、哦、就跟传统式的呃刚开始基础期要做大量低强度的那种概念，好像有点反过来。对对，那如果是顺序上面可以交换的话，也许强度的时间分配也是可以去做一些调整，而这个调整是针对你的先天条件。来说的训练真的讲到这个，好想回去当科学家，<笑><笑>太浪费时间，没办法。我真正的兴趣还是在于实期、实期待人所以我，我我希望这种事情有更多的有更多的科学研究人员来帮忙找答案、啊、那我还是会不断的去做类似的验证好像是刚才说今年十月嘛，没机会拿到好成绩了，<笑>搞不好我明年会练一整年，专心练一整年，说不定<笑>搞不好直
1: 接变田径选手<笑>
0: 那这可能就意味着说，我要一整年喝西北风了，可能一个礼拜就只能教十五堂课之类的，不然的好就没力气练。前门当安没有。好了，那今天很感谢能够请燕君来当我们这个比较特殊的访谈节目的来宾。那最后，呃，如果对我们刚才稍微有讲到的，就是说。你的你的愿景是什么？那我们也聊到说，过程其实很重要的。有时候我们不要帮自己预设立场，先觉得说我做这件事情就要得到什么结局。但是对目前的你来看，你的想象呢
1: ？呃，其实我我我觉得，比如说结束
0: 了在鬼太谷做的这个研修之後、嗯、研修之后，对,對,對,對你的下一步会是什么
1: ？我会我想要回来台湾弄一个。鼓团新的，嗯嗯哼,哼
0: ，对，
1: 然后其实我这条路上我也一直还在摸索，就是比如说，呃，就就艺术来说，我有我的理念嘛，我的诉求、嗯、我的主张，那我也还在慢慢的建立啦。那只是大方向来说，会是一个我希望。但台湾是有很优秀的团体，嗯，对，那我希望可以再多一个选择，或者、嗯、你想要调和
0: 进来的元素有哪一些
1: ？呃，现在明确点的话来说，是我觉得打鼓的一个生命力吧。对，就是虽然说我觉得日本人他们太兵了，但是在那种训练当中，我发现了一些、嗯、或许某些我觉得我认为很有价值的东西，比如说生命的力道、意志的展现这件事情，是我学呃体会到跟经历的。所以我会希望我未来的作品，或是我的团队、我的训练会，会我的表演必须要能传达
0: 有鞠躬尽瘁、死而后已的精神。可能六有到日本人
1: 那样啦，<笑>对，因为我的这也就回到说，因为我的个性就不是像日本人那样，嗯，对，但也不并不是说我不想要追求卓越，而是说我觉得像我现在会来找小六训练，其实也是一个我在做的一个变革啦，嗯，就是。嗯，可能没有，几乎没有人，其他人像我这样练很少，应该也是有，但应该不多。那我想这样做、嗯，那背后的一个思维就是，我希望可以更去理解所谓背后的精神，背后的东西是什么。对，就是脊骨它背后要传达的东西是什么。嗯，这个是我想要去探讨的，跟人会在什么情况下会想要。比如说，呃 s h u t out， 或是想要用这么强烈的方式来表达，这是我想要做的
0: 。那好像是一个有很明确的方向，<笑>但是没有预设答案的。对
1: 我目前还在收集我的素材，嗯，跟建立我的主轴、嗯。对，但我觉得，比如說我现在来找小廖训练，就是在这条路上 OK，
0: 对。那你现阶段的学生，他们大部分是从哪里来的
1: ？现阶段。大部分都是小学生、国中生，然后高、嗯、呃，今年开始有大学生，
0: 就算比较社团指导
1: 。呃，我是这学期开始会去明治科技大学，嗯，去带他们一堂选修课
0: 。这学期，所以意思说你半年之内不会回到日本？这也不好说啦
1: 。啊！我这样
0: 子的话，<笑>你如果提前决定回去，<笑>他们的老师怎么办？
1: 呃，就会有人去带啊,啊呵
0: 呵，对，
1: 但我就尽量在我在长的时间，就把我想要传达的东西想办法给出去，
0: 这样，嗯嗯嗯嗯对 ，OK， 对，也、就是
1: 希望能能让更多人认识到呃打鼓
0: 这件事情。OK， 了解。好，今天节目的内容非常精彩，而且。说实在蛮顺畅的，我们录了两个小时，我几乎好像没有什么东西可以剪掉、啊，了<笑>，所以可能要
1: 分上下集了。对，一
0: 定会分上下集。没有，感目前台湾的这种环境，应该没有人有什么耐心可以一口气听两个小时的节目。没错，对我不是旧肉跟 podcast， 他<笑><笑>要讲三个小时都没问题
1: 。太厉害了
0: ！欸、我我真的呢，我喜欢听 podcast 的其中一个原因，就是因为我可以一直。对我，他看一般来讲都比影片什么东西对议题的讨论会深入很多，所而且它的它的形式就是只有声音，对我可以不用盯着屏幕一直看，所以我如果没耐性的话，我可以去做别的事情，然后耳机还是放着，有点像背景音乐一样。对对对,对对对，我忽然听到哪一个东西，哎，也刚刚错过了，我会再把它拉回去听，或者是说我很喜，譬如说我很喜欢一个主持人，他有新节目出来，我一看，哇靠！四十几分钟，一小时二三十分，我可以去决定说，我在不同的时间分段去把它听完。
1: 而、欸、而
0: 且蛮适合通勤的时候了，或是哇，通勤的话就变成说我我为什么对音质和音量这么坚持，就是因为哇，我很讨厌在捷运上面的时候听不到我要我要听的东西是什么。对对对<笑>，所以这些、啊、也砸钱去买麦克风啊，也开始在学后置，不然的话一开始都是手机拿來那边讲就好。
1: 嗯，大家都是这样走过来的啦
0: 。好，今天的录音的环境是 First Base Studio， 是那个 Kido 大联盟 Podcast 的制作团队他们去设置的一个录音空间。那团队主持人也很大方，他就是说广邀我们目前因为 Podcast 在台湾也是一个比较新兴的环境，它也是以推广运动的这样子初心、这样的热忱，所以一般来讲预约两个小时的。时间它是会有一个费用，对于运动类型的番看节目的话就很大方面不能收钱，所以非常的感谢，也特别帮他们宣传一下这档大联盟的节目。感恩感恩。那我们之后的主题就对又来了，我还没有想好之后要干什么，所以就是<笑>下个礼拜天我们，哎、欸、不对，下个礼拜天就会节目的，靠，好混乱啊、哦！这句话不会在第一集就讲，是不是啊？哈哈，没啥了，反正下个礼拜会有什么东西，就下个礼拜天再说。哎，应该就是廖教练出生年了。好，谢谢大家，拜拜。